0: 人世匆匆，万物各得其时，成王败寇，众人各得其所。Hello， 大家好，我是匆匆人世的隔壁老王同姓的过客说书人王聪，没有成王败寇，却成了一个演员。来喜马拉雅为平凡而认真生活中的你们带来侦探世界的秘密，讲些好玩的故事给你听。希望在你平常的日常生活中，每个人都能拥有一方属于自己的心灵栖息之地，带给你片刻的欢愉。和安全感。房中的谋杀，英国，米尔沃肯尼迪，罗伯特莫里森，现在是一位富翁，可是他年轻的时候却干过不少荒唐甚至违法的事情。只有一个人知道他的底细，那就是他学生时代的伙伴乔治马宁。他有几封十分要紧的信，至今都攥在马宁的手里。这位马宁熬过了几年铁窗的生涯，出狱之后决定敲莫里森一笔竹杠。他料定莫里森会出一大笔钱来换取自己对往事的缄默。然而他却不知道，现在的莫里森早已今非昔比。在给了马宁一些钱之后，莫里森决定事情应该打住，到此为止。经过一番周密的计划。莫里森在一天晚上来到了马宁居住的那所小房子，他把一包安眠药放进了威士忌的酒杯里。当马宁失去知觉之后，莫里森就把他的头放入了煤气灶膛内，准备按计划打开煤气开关。这样一来，不管事后是谁发现，都会以为马宁是自杀的。一切顺利，莫里森伸了伸懒腰，长出了一口气。他环顾了一下这间小小的厨房。又扫了一眼躺在地上的马宁，他又往马宁的头下放了一块垫子。他也拿不准这样做到底会不会有破绽。他觉得，一个人要是自杀，应该弄得舒服些。莫里森事先已经脱掉了鞋子，所以在屋子里面走动没有一点的声响。所有的窗帘都拉得严严实实的，即使打开了全部的电灯，也不用担心会被外面的人发现。他立即着手实施自己的计划，任何表明他与马宁有关系的东西都无论如何不能留下来。邮局送来的这个包裹怎么处理？那上面的地址可是寄给莫里森的。也许是投递员搞错了吧？先放到一边，等会儿再做决定。马宁把这些信放在了哪儿？他是个马大哈，不可能把东西藏得那么严实。在抽屉里，莫里森要找的六封信全部都在这儿。他看着这些信，两颊紧张的发红。这些信对他具有极大的危险性，绝不能再让别人弄到手。他年轻时真的是个笨蛋，怎么会？不过，当天马宁突然出现在他面前，漫天要价的时候，他至少还能记起这几封信。马宁也是个傻瓜。就不知道打听一下，如今的莫利森是何许人？莫利森戴着手套，要把这六封信装入上衣内兜，不容易。不过不用急，反正他有的是时间。马尼没有几个朋友，更不会有人来拜访他。他有一个佣人，那是个老太婆，住在挺远的村子里面，要到明天才回来。可是他必须处处小心，事事做到恰到好处，一点儿也不能说。他还是没有想好一通谎话怎样来应付警察。如果一切谨慎从事的话，他想那就是根本用不着。要是没有理由怀疑马宁是被杀的，谁还会问他莫里森呢？人们只知道许多年以前他们上学时曾是朋友，但是现在并不来往，谁也不会怀疑到他。他查看了两间卧室，感觉到很满，意，一切都是乱糟糟的。回到起居室之后，他再一次环视了周围，有邮局送来的那个包裹，当然，还有两只酒杯，不，应该是一只才对。他走进厨房，将两只杯子冲洗干净，一只放回柜橱，另一只，仍然放在桌子上。他倒了一些威士忌，莫里森小心翼翼地把马林的手指。往酒杯上一按，这样杯子上就只有他一个人的指纹。一切停当，现在酒杯摆在桌子上，旁边是差不多空了的酒瓶。马宁今天无疑是喝得太多，以至于连莫利森往酒里面放的那点安眠药，他都没有察觉。难道是药放的太多了？那样整个计划，可就要全部告吹了。不过不要紧。放到煤气灶以前，他检查了马林的脉搏，跳动正常。还有最后一件事，他得把那半张报纸放在桌子上，要折成一封信的样子才会引起人的注意。莫里森心里想：真是无巧不成书啊！这半张纸上的几句话实在是太恰当不过了。那还是几个月之前的事情啊，他一从。马林手里面接到这封信，立刻就想到将要派他做上大用场。那上面写的是：“我厌倦了，谁能责备我做的这么轻而易举？”于是我微笑着，乔治，马林。可是马林信上的意思是微笑着把钱取走，绝不是微笑着让煤气把自己堵死。莫里森把所有的窗户关闭。然后打开了煤气开关，重新穿上了鞋子，从后门溜了出去，手里只拿着邮局寄来的那个包裹和他的手杖。回家的路上，一个人也没有遇到。他把那六封信和包裹一股脑的烧掉，余晖倒入了厨房的下水道里。最后，他才真正松了一口气。他知道，警察会向他询问今天的这件事情。他现在是村子里面的重要人物，并且曾跟马宁打过几次招呼。他跟村子里面的人，所有人头打招呼。正因如此，大家都很信。他打算对警察说，上次他和马宁见面时，那个可怜虫好像生病了，心情十分烦躁不安。第二天一早，一名警察真的找到了莫里森。当然，莫里森早已经做好了充分的准备，甚至连怎么微笑，都事先练习过。呃，是的，呃，我认识他，但不是很熟。他几乎想说“我过去曾经认识他”，可是没有说出口，还是更仔细一点好。您能认出这件东西吗，先生？警察问。天哪！他手里举的是什么？那是一只蓝色的钱包，上面有两个金色的字母 R，N，Robert Morrison 的缩写。他摸了摸那兜。里面是空的，难道是往兜里装信时把钱包弄掉了吗？他伸手去拿钱包，一句话也说不出。可是奇怪，那警察竟任凭他把钱包拿去，一点不加干涉。他不能说那钱包不是他的，我只能傻呆呆地瞪着他。警察到底在说什么呀？我，我简直听不懂。昨天晚上，一个邮递员从邮局来，先生，他把一件包裹送错了地方。后来他回想，可能是送到的马林家。今天早晨他就赶到了那儿，想把包裹追回来。他敲了半天的门，可是里面没有人回答他。他就奔了后门，后门开着，他走了进去。当然，他不应该这样做。不过，警察说的都是些什么呀？他到底是什么意思？莫里森差不多要吼叫了。接着讲下去，我受不了了。接着讲下去。厨房里面着亮着灯，马宁躺在地板上，头伸进了煤气灶的灶膛里。可那可怜的家伙吓得要死，赶忙找到了我，用自行车载着我一溜烟的跑到了现场。我发现了这个钱包，认为应该通知您。您知道，这个马宁蹲过监狱，对这样的人，我们总是得提防着才是。说到这里，警察停了一下，莫里森想。也许现在他要讲到那件事儿，可是自己一句话也说不出来，两个眼睛直勾勾的望向警察，嘴唇微微的发颤。您没有给他这个钱包吗，先生？也许您是偶然掉在地上的吧。莫里森再也守不住，他一点也不明白到底发生了什么事儿。警察接着说：“问题还不仅仅……”<笑>是他曾经蹲过圈狱，这个马宁真的是不可思议。我想，也许您能帮助我们一下。他似乎是想要自杀，是吗？是，是的，我想是这样的吧。莫里森十分费力地嘀咕着，那已经几乎不是他自己的声音。今天早晨我们赶到现场的时候，桌子上有一瓶威士忌，差不多已经喝光了。也许这就是他为什么会。当莫里森听到这里时，他差不多紧张的要死掉了。警察想要说会怎样？他们怎么弄清的事情真相？嗨，我们也不知道他究竟是喝醉了还是发疯了。我们也弄不明白他怎么会把自己的头伸进了煤气灶里。竟然忘记了自己因为没有付得起煤气费。他的煤气供应早就在两个星期之前就已经掐断了。他好像根本记不得昨晚发生的事情，也许都是那瓶威士忌的缘故。今天早晨，我看他仍然醉醺醺的。可是，先生，先生，您怎么了？罗伯特·莫里斯已经倒在了地板上。